0: Para muchas personas él fue Starman, el rey de los goblins, Ziggy Stardust o el duque blanco. No creo que sea posible resumir en pocas palabras lo que fue y lo que es David Bowie. Además de músico, compositor, actor, productor y diseñador gráfico, fue una eminencia que mezcló la psicodelia y el punk, entre otras cosas, para destacarse en los años 70. Su provocativo aspecto andrógino sumado a las innovadoras canciones y a la puesta en escena hicieron que Bowie pareciera de otra dimensión. Le decían camaleón musical porque cambiaba y se adaptaba a los géneros, a las décadas y al arte en sí. Siempre marcaba tendencias. Fue un gran influyente de la moda y de la cultura pop al mismo nivel que Madonna o Michael Jackson por nombrar algunos ejemplos. Además de sus discos, creó personajes inolvidables como Ziggy Stardust. El lenguaje sexual que destilaba a cada segundo volvió locas a las personas que querían saber más sobre su vida. Bowie fue una gran parte de los movimientos sociales como la liberación gay, aunque nunca participó de manera directa. Inventó géneros musicales, también creó un nuevo tipo de moda en el rock y las puestas en escena que todavía se siguen utilizando. Ganó premios tanto en lo musical como en lo actoral, pero su mayor consagración fue su vida misma. Fue un señor con todas las letras, el cual nunca se aferró a un éxito y siempre apostó por intentar ir un paso delante del resto. «Soy un ladrón de buen gusto. El único arte que voy a estudiar es el que puedo robar», dijo Bowie y con eso se refería a la inspiración que recibía desde pequeño. Inspiración que le brindaban héroes suyos como Sid Barrett, Dylan, Warhol, Los Beatles, Kubrick, Aleister Crowley y cientos más. David Bowie fue un artista desfasado, un ser que vivió adelantado a su época. En cada disco hubo una búsqueda. Siempre se mantuvo lejos de lo seguro y no tuvo miedo de transitar nuevos caminos. Por eso, hoy vamos a recordar qué sucedió el 10 de enero de 2016 el día que murió David Bowie. David Bowie nació como David Robert Jones en Londres el 8 de enero de 1947. Su madre, Margaret Mary Peggy, de ascendencia irlandesa, trabajaba como acomodadora de cine mientras que su padre, Haywood Stanton, John Jones, trabajó en el ámbito publicitario. Los tres vivían en el número 40 de Stansfield Road, situada cerca de los barrios del sur de Londres. David asistió al Stockwell Infant School, donde se ganó una reputación de niño superdotado. Pero por sobre todo era un chico decidido que no tenía miedo de mostrar su rebeldía y pelearse, hasta con sus mejores amigos. Desde muy chico le llamó la atención las bandas y los músicos que tenían un gran despliegue escénico. Todo lo que le entraba por los ojos y los oídos lo deleitaba. Cuando él tenía seis años, la familia se mudó a Bromley. Luego de pasar algunos años ahí, más precisamente en 1955, David inició clases en el Vern Ash Junior School. En esa institución fue cuando le dijeron que su voz era adecuada para el coro de la escuela. A la par, se destacó tocando la flauta por sobre el resto de sus compañeros a los 9 años de edad. Su forma de bailar resultaba increíblemente imaginativa, cosa que luego se vería reflejada en el tema junto a Mick Jagger llamado Dancing in the Streets, que si no los vieron, les cuento que actualmente se convirtió en algo así como un meme de internet porque le quitaron la música original y le pusieron ruidos hechos en Foley que simulan los ruidos ambientes de cuando filmaron el video. Happy music pero volviendo a su infancia Los profesores quedaron encantados con sus interpretaciones vistosas El padre, ese mismo año, le regaló una colección de discos de vinilo Que abrazaba a artistas como Los Plateros, Elvis Presley y Little Richard, entre otros Para cuando tenía 10 años también tocaba el ukelele y el bajo tea chest Era un bajo fabricado con una sola cuerda y una caja para transportar té. A ellos se le sumó el piano mientras imitaba a Presley y a Chuck Berry. En esa época formaba parte de los Boy Scouts y una de las atracciones era verlo cantar y actuar. La futura estrella se cambió al Raven's Good School, una escuela un tanto inusual donde por medio de premios y castigos potenciaban el arte y los niños que llamaban superdotados. En ese lugar, David estudió arte, música y diseño, como así también trazado y composición tipográfica. Cuando comenzó a transitar su adolescencia, estudió saxo. Una vez que supo manejar el instrumento, formó varios grupos con amigos de su edad. Cada uno de ellos duró poco, pero fueron parte de una exploración y base sólida de lo que luego él sería como artista. A los 15 se peleó con su mejor amigo por una chica que le gustaba a ambos. La discusión terminó los golpes y David recibió una trompada de George Underwood, que dio de lleno en su ojo izquierdo. Esa vez, el mayor daño se lo llevó él. Tuvo que pasar por varias cirugías para no perder la vista. Lo que pasó fue que su pupila quedó crónicamente dilatada, lo que le produjo el efecto de que pareciera que sus ojos tenían diferente color, una de sus señas físicas más particulares. A pesar de sus problemas siguieron siendo buenos amigos e incluso Undergood llegó a diseñar las portadas de los primeros discos de Bowie. En 1964 dejó el saxo de plástico y pasó al real y ahí formó una banda llamada Con Rats. Al otro año la música embriagó a David y abandonó por completo la escuela. Les comentó a sus padres su intención de convertirse en una estrella del pop, pero lejos de eso su madre le consiguió un empleo como ayudante de electricista. Nadie seguía su intensidad y lleno de frustración dejó Conrads para formar una nueva banda llamada King Beast. Como era un joven que nunca frenaba, le escribió una carta al empresario responsable del éxito del momento, John Bloom, y le pidió, «Haz por nosotros lo mismo que ha hecho Brian Epstein para The Beatles, y de paso, haz un millón más». Esa cara lo acercó hasta Leslie Cohn, quien se convirtió en el primer manager del cantante. Leslie Cohn comenzó de inmediato a promocionar a David. Después de varios singles sin el éxito esperado, Bowie abandonó la banda y pasó por varias formaciones más, y también cambió de manager. A mediados de la década del 60, David decidió cambiar su nombre por Bowie, en honor a Jim Bowie y el cuchillo que popularizó. Así, nacía una estrella. En 1967 lanzó su álbum debut llamado David Bowie, con una mezcla de pop y rock psicodélico. Tuvo el mismo resultado estático que con su banda y por dos años no lanzó nada más. Bowie, quien amaba lo bizarro, se potenció cuando conoció al bailarín Lindsey Kemp y él declaró No le enseñé realmente a ser un artista del mimo, sino a exteriorizarse más a sí mismo. Yo le permití liberar sus ángeles y demonios interiores. De esa manera comenzaron los estudios de arte dramático con Kemp y potenció los personajes que tenía en la cabeza y los reprodujo en incontables situaciones para luego lograr el impacto que esperaba. Gracias a Kemp, Bowie conoció a Hermione y Fartingale y se pusieron a salir. Al tiempo se mudaron juntos a un departamento de Londres. Formaron una banda hasta 1969, cuando Bowie y Fartingale se separaron. Luego llegó su segundo disco. La propuesta era distinta, buscaba un nuevo rumbo. Para ese entonces había entendido que no todo se trataba de notas musicales y le sumó algún que otro arte. Todo lo que había aprendido del teatro y la mímica se fusionó con la danza y ofreció una propuesta más que interesante. Ese segundo disco llevó a David a su primer gran éxito, el tema Space Oddity, se lanzó en julio de 1969, cinco días antes del alunizaje del hombre en la luna. Pero la canción no era una celebración de la hazaña de la NASA, no tenía esa intención. Bowie no se inspiró en Neil Armstrong, sino en 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Sin embargo, fue la banda sonora de la cobertura de la llegada a la luna que hizo la BBC. La letra del tema habla del mayor Tom, quien deja el mundo material para iniciar su propio viaje a las estrellas, algo que más adelante van a enlazar con el mismísimo David Bowie. Este personaje ficticio figura en tres hits del artista Space Oddity, Ashes to Ashes y Hello Space Boy. Esa misma manera de adelantarse en el tiempo llegó posteriormente con otros discos y varios grandes temas como The Man Who Sold The World, Changes y Life On Mars. El glam era toda una novedad. Las vestimentas, el brillo, los peinados y el maquillaje adornaban las canciones pegadizas. Fue en ese momento que con 21 años fundó su propia compañía de mimo, lo que sirvió de inspiración para crear su alter ego. Bowie, quien no podía quedarse quieto, le dio vida a Ziggy Stardust, el protagonista de una obra conceptual con grandes canciones y con un personaje andrógino difícil de encuadrar. David Bowie mostraba su audacia, así como tenía a Ziggy en la tapa de The Man Who Sold the World, Bowie posó con pelo largo y vestido mientras estaba acostado en un sillón. Como les conté al inicio, él siempre desafiaba al tiempo. Sus propuestas eran bastante jugadas dentro de un contexto social un poco cerrado. El tema era que nadie se animaba a encasillarlo a pesar de sus diversas declaraciones sobre su sexualidad. Muchos lo acusaban de ser gay, otros decían que era bisexual y él manejaba el asunto lo mejor que podía. Los rumores eran variados pero nadie confirmaba nada. Por un lado era válido su secreto. Pero lo que era cierto es que él había entendido que su indefinición sexual le jugaba a favor en su arte. Consigue Stardust destapó la olla de los prejuicios. Esa criatura andrógina algo violenta, inquietante con tintes alienígenos, fue por demás acertada. Pero 12 meses después de la salida del disco, anunció la muerte de la criatura. La comodidad de la fama, él se la dejaba a otros. Era un hombre que necesitaba avanzar, crear, vivir y modificar todo para volver a avanzar. Pero quedarse en el glam, exprimirlo y vivir para siempre en la comodidad no era algo que le interesara a Bowie. A los 23 años se casó con la actriz y modelo Angie Bowie, su primera mujer quien se dice que fue la inspiración de algunas de las grandes canciones de David, como The Pretty Start, Cracked Actor o Golden Years. De esa relación nació su hijo Zoe Bowie, quien después inició una carrera como director de cine bajo el nombre de Duncan Jones. Su padre en 2009 lo ayudó a grabar su primera película, llamada Moon, que logró ser aclamada por la crítica. Durante esos años locos se decía que organizó varias orgías. También se decía que durante su estancia en Los Ángeles consumía 7 gramos de cocaína por día y que a razón de esto llegó a pesar 43 kilos. Solo evitó las drogas psicodélicas por miedo a desatar la esquizofrenia. Sin embargo, nunca se desbarrancó y logró encontrar el equilibrio unos años más tarde, cuando conoció a Ayman, pero no nos adelantemos Volviendo a sus alter egos, luego surgió Aladdin Sane. Para crear ese nombre jugó con la frase Elad Insane Que vendría a ser así como un tipo loco Y aquí llegó el periodo más productivo de Bowie Describió a este personaje como una evolución del anterior Pero era también un homenaje a su hermano Quien padecía esquizofrenia Aladdin Sane fue el sexto álbum publicado en 1973 una vez más, miró hacia el futuro. Y en el medio de todo esto, hizo lo que nadie hacía. Un disco de covers, piezas oscuras de sus predecesores y también de artistas contemporáneos y reinterpretaciones sorpresivas. A sus 29 años, el Duque Blanco apareció para crear arte y discordia en los medios amarillistas. Con un vestuario impecable, este personaje nació durante los años en que David Bowie estuvo viviendo en Berlín. Fue un personaje polémico y ligado al nazismo, aunque cantaba temas como Mother Love. Era la representación del superhombre de Nietzsche. Lo creó tras el lanzamiento de su álbum, Young Americans. Su nuevo personaje vestía elegante, con acercamientos al cabaret alemán de los años 30. Con él, el mundo paranormal estaba un poco más cerca. A finales de los 70 llegaron más discos y el Duque Blanco no frenó. David Bowie entró en los 80 convertido en una estrella. Su reinvención del rock, del glam y de otros estilos musicales que influyeron en su obra lo encumbró a rey del New Wave. Con el pop fluyendo en todo el mundo, colaboró con Queen en el sencillo Under Pressure. Rápidamente, este tema se convirtió en número uno del Reino Unido y se coló en las listas de éxitos de más de 10 países. También compartió duetos, entre otros, con Lennon, Jagger y Tina Turner. En esa época, el rey de la música era MTV. En ese marco artístico, Bowie calzaba de maravillas. Su manejo de lo visual, su teatralidad y su imaginería estaban destinados a triunfar. Bowie también brilló en el pop, pero sus fans más ortodoxos le bajaron el pulgar. Los discos no pararon de llegar y su carrera se abría caminos hacia destinos un poco diferentes. David llevó el teatro y la creación de personajes a la música. La carrera de Bowie también estuvo marcada por muchos papeles en producciones cinematográficas. Lo había dado por un lado, le había rendido por el otro. Su prestigio como actor estaba intacto y eso lo llevaría a una vida soñada. Como conté antes, su carrera como actor fue anterior a su fama como músico. El teatro vanguardista y el arte de mimo lo llevaron a actuar en varios papeles. En el cortometraje en blanco y negro de Image, encarnó un niño fantasma que emerge de un cuadro de un pintor bastante perturbado para embrujarlo. En 1976 ganó prestigio por su primer papel protagónico, encarnado en El hombre que vino de las estrellas, justamente haciendo de un extraterrestre, y varias películas más. Bowie también trabajó en la obra de teatro de Broadway, The Elephant Man. En 1986, después de hacer un musical, actuó en Laberinto, en el rol de Jared, el rey de los goblins, film que cuenta con sus canciones, entre ellas el sencillo lanzado para la película, Underground. Los niños y no tan niños de varias generaciones aún lo recuerdan por ese papel. Actuó también para Martin Scorsese. Hizo de agente del FBI en la película Twin Peaks Fire Walk With Me de David Lynch. Interpretó a Andy Warhol. Interpretó al vecino de un niño de 12 años con una enfermedad terminal e interpretó a sí mismo en Sue Lander. Bueno David, ¿algo más querés hacer? Bueno, en realidad sí lo hizo. Hizo del físico Nikola Tesla junto con Christian Bale y Hugh Jackman en The Prestige y muchos papeles menores más además de una veintena de cameos. El 24 de abril de 1992, David Bowie volvió a casa, pero esta vez acompañado de Ayman, una modelo nacida en el país africano de Somalia. Durante la primera etapa de los 90 abandonó su carrera solista para formar parte del grupo Teen Machine. Pero en 1993, tras la disolución de la banda, David Bowie volvió a los escenarios solo. El jazz y el soul se transformaron en neoclasismo y dijo adiós a la electrónica. Y ahí fue donde apareció BowieNet. Él utilizó internet como vehículo para dar a conocer su música y por sobre todo para crear una comunidad. Desde el primer momento exploró una dinámica, mucho antes de que aparecieran las redes sociales. BowieNet fue lanzado el primero de septiembre de 1998. El duque blanco tenía su propio proveedor de servicios de internet. Por solo 10 libras al mes, no solo podía tener acceso a internet de alta velocidad, aclaró que en 1998, eso era algo que se podía firmar entre comillas. Pero lo bueno era que sus fans podían chatear entre ellos y muchas veces Bowie aparecía para hablarles a todos los asociados a BowieNet. Cada vez que entraba a la sala de chat utilizaba el alias Sailor, un apodo bastante apropiado para el cantante. A finales del 2000 nació su hija Lexi Jones. En esta nueva etapa, en su vida amorosa, Bowie, decidió llevar una vida más tranquila y estar alejado completamente de los medios. Él ya era una estrella en todo su esplendor y el reconocimiento llegaba en forma de premios a lo largo de los años. Su retiro se produjo en 2013 con su álbum The Next Date, que alcanzó el número uno del Reino Unido y en otros 18 países. La crítica realmente lo amó. Tres años después, llegaría su retiro de la vida. David Bowie descubrió que tenía cáncer terminal tres meses antes de morir. Johan Reck, quien fue el director del video de Lazarus, recordó esa afirmación con estas palabras. Me enteré que en la semana que estábamos rodando, Bowie supo que dejarían de darle el tratamiento su enfermedad había ganado. Justamente en ese video que muestra a Bowie en una cama con un vendaje en sus ojos y un botón sobre cada uno de ellos, no era sobre la enfermedad del cantante. Al parecer, era más que nada la situación en sí donde estaba expresando cómo atravesaba él todo esto. Aunque se le ocurrió una semana antes de recibir el diagnóstico final, pero se sabía cómo iba a terminar tarde o temprano. Incluso el tema arranca con una letra bastante intensa. Mira hacia arriba, estoy en el cielo, tengo cicatrices que no pueden ser vistas. Con ese marco de oscuridad interna, el 11 de enero de 2016, un día después del fallecimiento, su hijo Duncan Jones confirmó la muerte de David a través de un comunicado difundido por las redes sociales. David Bowie murió hoy en paz rodeado de su familia después de una valiente lucha de 18 meses contra el cáncer. David Bowie, finalmente había muerto. Tenía 69 años y un cáncer de hígado descubierto 18 meses antes había sido la causa de su deceso. Dentro del misticismo que manejaba el artista, también tenía secretos como este. Eran muy pocos los que sabían que estaba enfermo. Él y su familia habían logrado mantener la noticia y la agonía solo para ellos, evitando curiosos y paparazzis. Al parecer, él quería dejar algún legado para el mundo y así fue como dos días antes, el 8 de enero de 2016, el día de su cumpleaños, salió su último disco, Black Star. Un regalo de despedida intenso, lleno de mensajes y con un saludo final. Mientras sus fans estaban digiriendo sus nuevas canciones, se encontraron con que su artista favorito había muerto. La exploración del álbum, a partir de ese momento, iba a ser entre lágrimas. Después de su muerte, sus seguidores se reunieron en lo que se llamaron santuarios callejeros espontáneos. Todo mural con su cara pasó a ser un receptor de cariño y ofrendas. Sus fans cantaban sus canciones y, como si fueran hormigas, construyeron memorials en Berlín, Los Ángeles y frente a su apartamento en Nueva York. Y también, como suele suceder con muchos músicos, luego de su muerte se dispararon las ventas de sus discos y de sus sencillos. Pero él, dentro de su personaje tan visual, no quiso una despedida a lo grande. Bowie insistió en que no quería un funeral y según su certificado de defunción fue cremado en Nueva Jersey el 12 de enero. Luego de que se despidiera de la Tierra, el legado de Bowie sigue intacto y permanecerá de igual manera hasta que el cosmos se apague. Desde que no está, las estrellas se ven diferentes y los rayos tienen otros colores. Y hasta aquí el video del día que murió David Bowie y un repaso obviamente sobre su vida como acostumbramos a hacer en este canal. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más para decir yo me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que.